0: Que bom Senhor irá ter Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, nessa etapa 1 um da Gênese do Carisma, neste encontro de Recarismar, dia 3, nós vamos falar sobre a responsabilidade do coração todo de Deus, a responsabilidade do carisma coração todo de Deus. Primeiro nós temos que compreender que Deus quis escolher almas esposas. Deus quis atrair corações para desposá-los a fim de manifestar no mundo e de mostrar ao mundo o seu amor imenso o seu amor incansável, o seu amor inesgotável. E Deus escolhe corações para esta revelação, desposar e fazer ser revelado nelas o, seu, o conhecimento do seu infinito amor. O amor que é encarnado em seu Filho Santo. Por isso Jesus é, sim, o esposo das almas. Jesus é o esposo das almas crentes, das almas que são despertadas à fé, que são despertadas a amar e a corresponder o amor de Deus. Então, é... é assim que inicia a nossa... Nosso entendimento de algo que nós tanto falamos na comunidade, sobre o amor esponsal, sobre um coração que se desposa neste amor, sobre a esponsalidade, é compreender que Deus quis escolher almas esposas para desposá-las em seu infinito amor, em seu perfeito amor inesgotável, oferecendo oferecendo-nos ao seu Filho Jesus Cristo. Ele é o esposo das almas. O Cântico dos Cânticos é... expressa com propriedade aquilo que seria a percepção dessas almas esposas. As almas que se percebem chamadas esta vivência é, particular, é sobretudo as que são chamadas aos carismas de esponsalidade, ao nosso carisma, que também tem essa expressão de esponsalidade, de uma união com Cristo Esposo, se perceberão nessas características da amada, a personagem é, do livro dos Cânticos dos Cânticos. Eu ressalto aqui um, um capítulo que nós já estudamos tantas vezes que descreve perfeitamente o, o sinal, o anseio que tem uma alma esposa, que é o capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado, procurei-o, sem encontrá-lo Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas, as, cida as praças Em busca daquele que meu coração ama Procurei-o sem encontrá-lo Os guardas encontraram-me Quando faziam a sua ronda na cidade vistes, vistes acaso aquele que meu coração ama Mal passara por eles Encontrei aquele que meu coração ama. Segurei-o e não o larguei, não o largarei antes que o tenha introduzido na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, não perturbeis, não desperteis, nem perturbeis o amor até que ele o queira. O que nós podemos tirar como característica dessa passagem? Ela se desperta como que numa uma angústia, uma ânsia da noite. E quantos de nós às vezes é, vivemos esta... Experiência de uma angústia, de um vazio, compreendido de que só será preenchido com o amado. As ambas esposas, elas compreendem que elas têm esta busca do amado. E desde o despertar, mas também na, na, nas horas mais sombrias da vida, por isso à noite, se perceberão desejosas de encontrar o amado. E a ação dela é busquei, ela busca, ela procura. E tantas vezes sem encontrar. Porque a alma esposa, até nossos textos dizem isso, ela tem uma alma expectante, uma alma que. É, como que. bate. As batidas do seu coração, elas batem nessa expectativa esperança, nessa expectativa de encontrar, é expectante é pulsante nesta busca mas é uma ação é, reta firme, decidida, vou levantar-me e percorrer a cidade em busca daquele que meu coração ama e tantas vezes esta alma é, vai perceber em si como que se sentir se sentisse um pouco impedida pelas coisas pelas é, pelas coisas que que, que as que a cerca é, porque o desejo dela é, é não ter barreira nenhuma para encontrar esse amado que ela tanto busca e ali é, eu percebo nessa na figura da, dos guardas esta sensação de que, de como que uma barreira para encontrar o amado E quando ela passa por eles, a experiência é realmente de um coração que se encontra. Segurei-o e não largarei. Antes que tenha introduzido na casa da minha mãe, daquela que me concebeu. De modo particular para nós, isso diz muito sobre a nossa relação com Maria. Maria nos deu o amado Senhor, que é o esposo das nossas almas. E nós não nos cessaremos de buscar, enquanto não encontrar aquele que Nossa Senhora nos deu, aquele que nos foi dado por Maria, por profecia e por graça. E ela como que anuncia: Conjuro-vos, ó filhas de Sião, pelas gazelas e costas do campo. Não desperteis, nem nem perturbeis o amor até que ele o queira. Porque a alma esposa compreende que ele a amou primeiro. É o amado esposo que desposa as almas esposas. Então a alma esposa ela compreende que ela foi escolhida pelo amado esposo. Essa experiência que nós temos e vemos... Na nossa baluarte, Santa Maria Madalena, ela é representação perfeita da alma esposa. Ela é, para nós, e a gente até a medita dessa forma, como uma figura de esponsalidade. Porque ela tem essa profunda busca, ela tem esse desejo de possuir, porque ela sabe que ela pertence inteiramente a Ele. Porque ela entende que a vida dela passada... Não é nada, é nada, nada em comparação à vida que ela recebeu por meio do amor do amado. É por isso que o gesto de Maria Madalena diante do da do fato da morte de Nosso Senhor, é, ainda na sua é, limitação de compreensão, na sua limitação da razão, é, né, diante de um fato que que chocou ela e os discípulos, ainda naquela experiência de não compreender bem o que estava acontecendo, ela tem a experiência de, de alguém como que perdesse todo o sentido da vida, porque ela colocou neste amor, neste amado, toda a sua vida, e ela compreende que ela sem ele não é nada, Acompanhemos no Evangelho para compreendermos melhor esta alma esposa que se sente escolhida, que se sabe escolhida, se sente não, se sabe escolhida, que compreende que sua vida é nada sem este amado, como ela o reconhece como sentido da sua vida. João 20, os versículos vamos ao, do 11 ao 16. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, porque os outros discípulos foram embora. Eles tiveram a experiência ali é, do mistério e foram embora. Mas Maria Madalena ela permanece do lado de fora do sepulcro e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro, como que alguém que quer se questionar, quer se, quer se fazer um questionamento interior. Será que isso aconteceu mesmo? Viu dois anjos, ela tem uma experiência mística, viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram, mulher, por que choras? alma ah, uma esposa, por que choras? Nessa pergunta dos anjos já é, é um todo um despertar da fé dela, por que você está chorando? Se você ama tanto este Senhor e você, e você o ama, todo gesto que você está fazendo é amor. Mas por que choras? Qual é o sentido do teu choro? Ela respondeu, porque levaram, e ela disse o sentido. Porque levaram o meu Senhor, o meu amado, e não sei onde o puseram. Dita estas palavras voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Ela volta assim, como que o como olha como a alma esposa precisa sempre se recordar. É uma experiência que nós precisamos fazer é, numa consagração esponsal, precisamos sempre nos voltar para o Senhor. Nos voltar para tudo que nos disse o Senhor e ver as obras dEle, as palavras dEle acontecendo, retomar. É como que recordar, bem na, 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 na etimologia da palavra, recordes do, do latim, trazer ao coração, ir de novo ao coração, recordar do Senhor do amado só que ela não reconheceu talvez amando tanto o Senhor nós vamos fazer essa experiência de amá-lo recordar toda a sua vida quando, quando nós estamos fazendo a experiência do recarismar, re é justamente isso, é um recordar é um voltar-se para trás ver o Senhor mas nós precisamos reconhecê-lo Madalena não reconheceu logo de primeira. Talvez de primeira também a gente não, não, não logo reconheça o Senhor. Mas olha, olha a piedade deste esposo amado. Perguntou-lhe Jesus, mulher, de novo a mesma pergunta, por que choras? E aí vem Jesus e toca o sentido que é encontrado pela alma esposa que é a busca do amado. A gente retorna lá para o cântico dos cânticos. Toda a alma esposa reconhece esta busca expectante dentro de si. Então, todos nós temos essa busca expectante dentro de nós. E aí Jesus pergunta essa, para a Madalena, pergunta para cada um de nós. Quem procuras? Quem procuras? Só que ainda ela não está compreendendo. Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tirastes, diz-me onde o pusestes e olha de novo, a, 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 o desejo da busca expectante da uma esposa é tão grande que ela é, tem sempre aquelas a, 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 as ações que eu falava ao início, de levantar-se, de ir em busca, até possuído A uma esposa tem essa graça de tocar, não somente amar, mas de tocar, de experimentar, de possuir o amado. Por isso que ela diz, com toda autoridade, ela se recon... continua se reconhecendo como uma esposa. Ela não perdeu in... dentro de si a essência da responsabilidade. Mas aqui é uma experiência que cada um de nós precisa fazer nesse recarismar, que é... é... Reencontrar o amado. Não, é somi... não, não basta somente reinflamar o amor esponsal dentro de nós. Mas nós precisamos nos reencontrar com o amado, que é o sentido da responsabilidade do nosso coração. E ela disse: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o pusestes, e eu irei buscar, eu irei até ele. Disse-lhe Jesus: Maria, e diz o nosso nome hoje. Diz o meu nome, Diogo, diz teu nome, coração todo de Deus. Voltando-se, de novo, recordando, indo ao início, voltando, volta! Voltando-se, ela exclamou, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Na língua, na língua é, materna, na, na língua natural, na língua íntima, na língua do povo de Deus. Ou seja, é, voltou aquela... o nome ecoado, escutado no seu ouvido, faz os seus lábios proclamarem a sua intimidade com o seu ra ra Rabonim, meu mestre, meu amado. Porque ela compreende Jesus não, é, não apenas como um mestre, como um, como um, um, um instrutor, um guia, mas ela reconhece-lhe como o Senhor amado, o amado do seu coração. Essa busca está na... É, que as almas esposas têm, é uma busca que as, é, como que as arrasta a buscar o Senhor, as conduz a buscar o Senhor até possuí-lo. Madalena é representante de, de, dessa é, realidade interior, que no Cântico dos Cânticos é, 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 é proclamada como um, um poema, mas que, para nós, é vida. E nossos escritos foram inspirados logo ao início, quando é, até nosso padre Fred, né padre Frederico Tupinambá, que era um pároco é, da nossa paróquia de origem, ele nos convidou a escrever tudo que nós sentimos. E, e ele fez bem, ele foi ousado pelo Espírito Santo, porque... Ele falava assim que não bastava ter apenas uma experiência, era preciso escrever essa experiência para perceber ali os sinais de Deus. Bendita orientação, porque é, nos primeiros escritos a gente escreveu um, um, um textinho pequeno de poucos parágrafos, mas que diz muito o ser esposo, esposa de Cristo. Esse é o tema que está lá. O ser esposo, esposa de Cristo. A primeira compreensão que o Espírito Santo mesmo inspirou ao nosso coração de escrever, foi este texto, da, que fala da responsabilidade do amor esponsal. É um, é um dos textos mais antigos da comunidade, ele foi escrito pelo, pelo ano de 2006, 2007, 2008, concluindo, é, Porque a gente rezava, a gente colocava ali, ia lendo, ia se formando, ia registrando. E se formando a partir daqueles registros primeiros que nós tínhamos. É, esse texto bem antigo da comunidade, o ser esposo esposa de Cristo, e era, e era bem colocado assim, esposa esposa, ou seja, para homens e para mulheres. Então o homem não é, se acanhe em dizer-se uma esposa de Cristo. Nós, somos, nós como homens somos esposos do esposo. Nossa alma é esposa do esposo que é Cristo. As mulheres, sim, são esposas, as suas almas são esposas do esposo que é Cristo. Então o Senhor é, nos inspirou isso logo ao início da comunidade, é, nesse, nesse escrito, sobre este amor esponsal, este amor é, de eleição, de, de eleição e de consagração de um, de um Senhor amado que nos amou. E existe uma frase muito forte lá, que com conduz muito a nossa vida, que descreve muito bem a nossa vida, o Senhor conta com o amor e a entrega no silêncio das almas esposas. O Senhor conta, o Senhor conta, o Senhor quer, ou seja, Ele poderia não se usar de nós, porque Ele, é, Ele tem poder e autoridade para isso, mas Ele conta com o amor com este amor que a alma esposa tem no coração. Com este amor que a alma esposa. Lembra que eu falava que este, a responsabilidade é uma percepção. A alma esposa ela se percebe muito amada pelo Senhor. Então, ela, o Senhor conta com este amor que está no nosso coração. Que você reconhece. Que você ama muito a Ele. E não, não o ama apenas por sua, por sua palavra. Não, ama, não o ama apenas porque Ele é teu Senhor. Mas ama-o. Por quem Ele é em sua totalidade, por tudo, por tudo que, ele, é, é, que Ele faz, mas sobretudo por quem Ele é. Ama-o porque Ele a amou, porque Ele o amou primeiro. O Senhor conta com o amor e a entrega no silêncio das almas esposas. As almas esposas elas têm um amor apaixonado pelo Senhor, mas um amor também discreto vive-se profundamente no escondimento, porque as almas esposas elas têm uma graça se parecer com o esposo, então para que o esposo seja visto, a alma esposa anula-se, renuncia-se a si mesma para que o esposo amado seja a figura do seu amor. E o Senhor conta com este amor, na entrega do silêncio. Lembrando que o silêncio aqui não é não, não é não falar, não é não dizer, mas o silêncio é um mistério. Essa entrega neste mistério é de permitir que Deus seja em mim. A alma esposa viverá isso numa, numa via muito mais, muito mais rápida do que uma via do, devocional. Um carisma de esponsalidade tem, pela graça, é, é, fazer em nós, pela via esponsal, uma trilhar passos mais largos, mais profundos, de união a Deus, do que por uma via devocional. A alma é, esposa enche-se por este amor do esposo. E é fecunda porque ela permite que este amor do esposo a tome, a despose. Lembrando que é, o esposo, no, no sentido judeu, é, é justamente de, de uma propriedade. Né? É, claro que, é que cai por terra todo pensamento contrário, mas é um sentimento de propriedade. Então, o esposo ele nos tem por propriedade. E este desejo de possuir, de buscar o amado até tê-lo, é a mesma ânsia que o esposo tem por nós, a alma a esposa também tem. Só que nós desejamos possuir o esposo e o esposo deseja nos possuir para nos dar por meio da nossa vida tudo. Nosso carisma então foi logo inspirado pelo Espírito Santo a ser vivido nesta responsabilidade, nesta realidade da graça. E a gente precisa sempre se reencontrar, como Marilene, voltando-se para trás, voltando-se a ouvir o Senhor. Retornar, recordar, trazer ao coração de novo este princípio inspirado pelo Espírito Santo. Se logo no início, que nós poderíamos falar do nome, dos sentimentos que nós tínhamos logo no início da comunidade, é, um texto para dizer da nossa vocação, foi-nos inspirado, falar de responsabilidade, se a gente até compreender é, ainda, é, não compreender uma profu com profundidade, com propriedade como hoje, e, e como vamos compreendendo a cada dia, porque a responsabilidade ela é, ela é eterna, e a gente vai aprendendo a cada dia mais, a ser é, esposo, esposa de Cristo, a ter um, um amor responsável pelo nosso Senhor, mas logo no início, é, a expressão foi esse ser, e ser é o que é. Ser é a verdade. Então o Senhor nos convidava a viver a verdade na nossa consagração de ser esposo, esposa de Cristo. Ele nos inspirou dessa forma, pelo seu Espírito. É o próprio Senhor que disse, neste carisma eu quero, eu quero, esposos meus esposas minhas. Eu quero corações que serão é, desposados em meu amor. Foi a primeira inspiração do, do, do Senhor em nossos escritos. Essa entrega no silêncio, eu quero colocar alguns detalhes. Essa entrega no silêncio que foi inspirada, né? Nessa fra frase que eu destaquei. É... Diz de uma vida mística. Então essa entrega no silêncio diz de como nós devemos viver na vida mística. E o que é uma vida mística num carisma? No nosso carisma? É vivida na adoração, na entrega a Deus. No modo como eu adoro, como eu me entrego, como eu confio nele. Uma entrega semelhante à de Nossa Senhora, que tinha uma entrega total a Deus. Por isso, coração todo de Deus. Então, o nosso amor esponsal ao Senhor tem que ser total. E nós precisamos conquistar isso. Um amor total, de uma entrega total. Por isso que, é, vivendo esse carisma na entrega no silêncio, para ser alma esposa de Cristo, para ser não, viver este ser esposo, esposa de Cristo, viver este amor esponsal, nós precisaremos nos entregar no silêncio, por meio da vida mística, por meio da adoração, por meio de uma profunda entrega e total entrega a Deus como Nossa Senhora. E Nossa Senhora é esse perfeito modelo, porque assim, olhando para Nossa Senhora no seu amor esponsal, podemos dizer que o nome dela é perfeito louvor a Deus. O coração todo de Deus precisa ser um perfeito louvor a Deus. Mas como é que essas almas esposas são é, conquistadas? As almas esposas são desposadas pelo Senhor. É Ele quem as escolhe. Nós já dissemos isso no começo. Nós podemos compreender Sob a lendo o livro de Oséi, o, o profeta Oséi, ele é, foi conduzido por Deus a desposar uma mulher adúltera, fazê-la dela esposa, uma mulher que vivia na prostituição, distante de Deus, para representar o quê? representar o divino amor, o perfeito amor de Deus, que não encontra barreiras para amar os pecadores. Então, as almas esposas são desposadas, não porque são mais santas, não porque são perfeitas. Eu retorno o... A, 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 aquela, descrição, aquela descrição que eu dizia sobre a alma esposa, que é um, um, uma alma que tem uma profunda busca pelo amado até possuí-lo. Tem esse, essa, essa, essa busca expectante pelo amado até encontrá-lo, até possuí-lo. Então a alma esposa tem esta característica, mas não é porque ela é perfeita e santa. Mas ela é escolhida pelo Senhor por ela ter essa característica de busca. E por isso Ele a quer para si. Então, a alma esposa ela é querida, desejada por Deus e desposada por Deus pelo seu infinito amor, para o seu infinito amor. Mas o que atrai este olhar de Deus é este desejo expectante da alma então vamos meditar aqui no profeta Oséas para a gente compreender essa eleição de Deus pelas almas esposas Oséas 2, capítulo 2 o versículo, vamos do 4 ao 7 diz assim protestai contra vossa mãe protestai porque já não há já não é minha mulher, já não sou seu marido. Já não é minha mulher, já não sou seu marido. Afaste ela de sua face, suas fornicações, seus adultérios, de entre os seus seios, para que eu não a desnude como no dia do seu nascimento, e não a torne como um deserto. Para que eu não a reduza a uma terra seca e não a deixe perecer de sede. Ou seja, que eu não exponha ela a humilhação, como as, 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 as mulheres adúlteras são expostas à, à humilhação. Não terei compaixão de seus filhos, porque são adúlteros, ad adulterinos, ou seja, filhos do adultério. Sim, sua mãe cometeu o adultério, desonrou-se aquela que o concebeu. Ela disse consigo mesma: Seguirei os meus amantes que não me dão pão, e minha água. Seguirei os meus amantes que me dão pão e água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. É como que essa alma, é como que essa esposa fosse se seduzindo por tudo que é oferecido no mundo, foi se oferece, foi buscando, foi correndo atrás desses amados como que uma prostituta, alguém que vive é, que se oferece em, em busca de ganhar algo, mas oferece-se a si mesma. maculou o coração feriu o coração só que Deus faz uma promessa como promete também a cada alma esposa promete a nós versículo 23 e 24 naquele dia diz o Senhor eu atenderei aos céus e eles atenderão a terra a terra atenderá ao trigo ao mosto e ao óleo, e estes atenderão, atenderão a Jezrael. Versículo 25 fazei, Farei dele para mim uma terra bem semeada, usarei de misericórdia com Rama e darei a Lohami, Diz, tu és, direi a Lohami, tu és meu povo, e ele me dirá, vós sois o o oh, meu Deus. Só que nós vamos voltar ainda um versículo antes. Essa promessa acontece justamente por uma decisão de Deus, que está no versículo 18. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, meu esposo e não mais meu Baal. Baal era os deuses pagãos, o, o, o que as almas, né, que as pessoas buscavam para as, uh, os deuses pagãos. Os ídolos, né? o apego às coisas, os baalos, né? é, o falso amado. Né? Baal significa amo, Senhor. É, só que aí Deus promete para o seu povo que este povo não iria mais chamá-lo de baal, mas de seu marido, de seu esposo, ou seja, aquele que seria o seu dono, o seu dono. Então, as almas esposas, elas não são logo as mais perfeitas. As almas são desposadas porque Deus não leva em conta nossa infidelidade. E nos olhando ainda pecadores, nos promete o seu amor misericordioso que tem a graça de nos de, de, de nos desposando, nos transformar por inteiro. É por isso que em Oséias no capítulo 3, versículo 1 a 5, o próprio Senhor é, realiza esta graça, desposando a esposa ainda infiel. O Senhor disse-me, disse ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo e foi adúltera. Foi adúltera. Pois é assim que ama o Senhor, os filhos de Israel. Pois é assim que ama o Senhor, os filhos de Israel. Embora se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uva, ou seja, se seduzam por qualquer coisa, o Senhor os ama, mesmo assim. Vamos para o versículo 2. Adquiria a Olhe como o esposo nos toma. adquira, pois, para mim por quinze sicílios de prata, é, por quinze é, ciclos de prata e um homer de, de cevada e um lequete, um le leteque de cevada. E disse-lhe: por muitos dias ficarai aí sem te prostituíres nem te entregares a homem algum. O Senhor desposa esta esposa, Ele a toma como propriedade para... purifica, purifica, purifica conduzindo a um lugar pertencente a Ele, ali ficarás por muitos dias, sem te prostituíres, ou seja, para te purificares, e eu farei o mesmo para contigo. Porque muitos dias os filhos de Israel ficarão sem rei e sem chefe, sem sacrifício nem monumento, sem fode e terafim. E Estes dois detalhes aqui, né? fode. E, e terafim Eram instrumentos que as pessoas criavam. Por causa da mistura de outros deuses. Para ad, usar para adivinhações. Eram ídolos que, que as pessoas usavam nas casas delas. Ficaram, ficaram sem tudo isso. Ou seja, o Senhor vai tirando, vai limpando. As almas expostas assim. Elas são encontradas pelo Senhor na condição que estão, são separadas para serem purificadas, para serem santificadas, para serem desempregnadas do lamaçal do pecado, das coisas do mundo, serão formadas a fim disso. Para quê? Para então aprenderem a amar o amado. Depois disso, os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor, lembre que o que a alma esposa tem dentro de si é esta busca este desejo expectante então, é o Senhor nos, vindo até nós nos faz atraído por, por esta busca que nós temos no nosso coração, Ele vem e nos purifica Ele vem e nos resgata para que em seu amor infinito, em seu amor perfeito Ele nos santifique porque Ele nos amou primeiro para nos fazer e nos ensinar a amá-lo como ele merece ser amado. Ele nos ensina o amor para o qual nós precisamos amá-lo. Como diz aqui na profecia, depois disso os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, recorrerão, ou seja, voltarão a ouvir o Senhor, e aqueles que o Senhor conduz, eles a... É, conduz para, ser, para serem os guias deste povo. Então, é, este, as almas esposas elas voltam a Deus e voltam à condução aos sinais, à igreja, à comunidade que o Senhor coloca na vida das almas esposas para guiá-las e voltarão, recorrerão. Dizer, vai dizer aqui o Ozeste comovidos ao Senhor, comovidos, ou seja, no íntimo dos seus corações, estarão comovidos, convencidos ao Senhor, e a sua bondade no final dos tempos. Eu quero falar sobre esse final dos tempos aqui. É... Na promessa de Oséas, o Senhor que desposou esta mulher, que desposa as almas esposas, ainda que Encontradas no pecado infiéis Para purificá-las Para transformá-las Para ensiná-las o seu amor Ele faz uma promessa no final dos tempos Então é para nós isto É para este tempo da igreja Para cada um de nós que somos chamados A viver um amor esponsal Que amor esponsal é este? Este amor de união De pacto de amor De aliança no Senhor Jesus. É para estes tempos. É para hoje. É para o dia de hoje. E é para a eternidade. O Senhor nos escolheu para viver um amor esponsal de união, de pacto, de aliança em seu amor. Na oração sacerdotal de Cristo, ele nos consagra e desposa em união a ele e ao pai, é, como um sacerdote, né? Que pelo, pelo, pelo ministério, seu ministério e, e pela graça do, da união matrimonial, ele sela o pacto de amor dos esposos, ligando no céu e na terra. É... aquela união o próprio Cristo como sacerdote ele nos consagra em seu amor em união ao Pai e a Ele João 17, 17 diz assim santifica-os pela verdade a tua palavra é a verdade o Senhor nos escolheu, nos chamou nos formou E pede, roga ao Pai que nos santifique, santifique cada um de nós pela verdade. Um consagrado, ele é uma pessoa santificada pela verdade, pela palavra de Deus. Pulamos logo para o versículo 19. Santifico-me por eles. O Senhor que é santo, ele diz santifico-me para dizer entrego-me por eles. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, o Senhor que assumindo a nossa carne, a nossa vida humana, nos santificou, se entrega por cada um de nós para que nós possamos também ser santificados na verdade, no conhecimento de Deus. E o versículo 20 ao 21, não rogo somente por eles, mas também... Por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim. As almas esposas, elas começam a ter a graça agora de comunicar. Como lá no, no Cântico dos Cânticos, conjuro-vos, oh, 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 donzelas, é, não beijo não desperteis o amor, antes que ele o queira. Porque as almas esposas, elas, elas comunicam o amado, elas comunicam este amar, amor do, do, do amado aos outros. Então, não rogo somente por eles, não so, o senhor não roga somente pelas almas esposas, mas por aqueles que acreditarão nele pela palavra da alma esposa. Olhe como é belíssimo viver o um amor esponsal. Porque a alma esposa, por sua união de consagração, ela comunica aos outros a graça a vida a palavra do amado. Rogo também por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim. E agora é o sinal da responsabilidade com Cristo e com o Pai. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Quanto mais almas esposas unidas a Cristo, mais o mundo conhece a Cristo e o Pai e esta graça se dá por esta perfeita união a Cristo no Pai como em Cristo nós também nos unimos ao Pai por meio dele é, como almas esposas nós nos, nos tornamos então uma só carne, essa união é como que uma união de esposas, mesmo, como aquela promessa que está lá é, profetizada em Gênesis. Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que, só uma, que uma só carne. Já não são mais que uma só carne. Já não são são mais que uma só carne não são mais duas mas uma só carne Cristo nos desposando nos faz também uma só carne com Ele para que não seja a nossa vida mas a vida de Cristo em nós como os esposos se tornam então essa uma só carne Ele assume a nossa carne ferida suja maculada pelo pecado para que unidos a ele, a ele no amor esponsal, Ele nos reve revele e nos transfigure no amor perfeito e infinito do Pai. E assim o possamos revelar ao mundo. Só podemos revelar o amor de Cristo ao mundo unido a Ele. Não adianta falar de Cristo sem estar unido a Cristo. E aí eu percebo um detalhe que é preciso falar. O amor apaixonado tem o poder de mudar o mundo. O amor apaixonado por Cristo. O amor apaixonado a Cristo. O amor apaixonado em Cristo tem o poder de mudar o mundo. É por isso que no texto que nos foi inspirado inicialmente no no carisma, né, no nosso nosso projeto divina, ela fala desse sentir com o coração de Jesus. É outro detalhe que está ali no nosso texto do, do início da comunidade o ser esposo ser esposa. Vai falando assim de sentir o coração de Jesus, que a alma esposa começa a sentir as mesmas coisas. Que se passam no coração de Jesus. Ali, as dores, as alegrias, os anseios. São essas, esses traços que nós temos ali no texto inicial do Carisma, sobre o amor esponsal, sobre o ser esposo, o ser esposa de Cristo. Então, a alma esposa tão unida a Cristo, é, começa a ser capaz de sentir a mesma coisa que Cristo. Talvez a gente ache que o amor esponsal é somente esse amor apaixonado por Cristo, que olha para Cristo, que só quer Cristo. É, e somente é. Mas está tão unida a Ele, que ama o que o contempla. Por isso que eu comecei é, este momento ouvindo a música né é, Como És Lindo, porque ela ama, ela proclama que Ele, ele é lindo, mas ela começa a comunicar aos outros, ao mundo este amor do amado justamente porque ela começa a sentir este, este coração do amado dentro de si e essa é a nossa expressão do amor esponsal, ela se dá no coração unido se alguém nos perguntar mas como é que a comunidade de vocês expressa o amor esponsal num coração unido ao coração de Cristo e a gente tantas vezes experimentou isso em nossa carne e não compreendemos com nossa razão justamente por se tratar de uma experiência mística com o divino coração. Sentir as dores de Cristo não é logo uma compreensão humana, mas é a compreensão de um cora do coração de Deus, que só é amor. Que nos chama, deste desejo expectante de amá-lo, Há também a comunicar este perfeito amor dEle. Se o coração de nosso Senhor foi transpassado, pensemos nessa realidade agora de estar com o coração unido ao coração de Cristo. Se o coração de nosso Senhor, do nosso amado Esposo, o amado chagado da cruz, como chamamos o amado Esposo no meio de nós, foi transpassado na cruz, o nosso coração também foi precisa estar todo ele aberto para receber o seu amor santo dentro de nós. Para que as nossas chagas sejam tocadas, preenchidas, os nossos vazios, as nossas misérias, precisam entrar no nosso coração, todo ele aberto, para nos encher deste amor santo do amado, que vai nos, ens nos ensinando a a ter é, um, um a viver um rende um, um rendesse que vai nos, nos fazendo render-lhe toda a nossa vida em louvor a Ele em louvor de amor a Ele mas também em conversão como sacrifício de amor a Ele render a vida por Ele como louvor e render a nossa conversão como sacrifício de amor. E aí eu penso que por estarmos tão unidos ao coração de Jesus, quando o coração dele se sentir transpassado, o nosso também será transpassado. Quando a igreja de Cristo foi atingida, o nosso coração também é transpassado, porque é transpassado o coração de Cristo. Quando Cristo é negado, desprezado ou não conhecido o coração de Jesus é transpassado o nosso também e quais são os gestos que nós percebemos esta vivência esponsal no nosso meio primeiro estar diante do santíssimo sacramento sempre vamos ser vistos diante do santíssimo sacramento em silêncio, em quietude muito escondidos, ou sempre trazendo as pessoas para bem perto, nós não gostamos de ficar distantes do Santíssimo Sacramento, bem perto do Santíssimo, porque é, é o gesto do nosso amor esponsal, buscando todos os dias, como eu digo, né? é, todo o coração acorda vazio para que se enche da palavra de Deus, então, buscando o pela sua palavra, essa busca, é... esse encontro com a palavra é a busca do Senhor. O Senhor da palavra, o Senhor que fala no silêncio da palavra, Ele fala conosco. Ali nós podemos encontrá-lo em nossa busca. Por isso é muito importante a, Divino, a leitura da palavra, o estudo da palavra. Tomar tempo para fazer estudos bíblicos ler os livros, os, os, os evangelhos, rezar com os salmos. Também um gesto de deitar no coração de Jesus, como nos, nos nossos retiros pessoais, o nosso descanso é buscado no silêncio justamente por isso, para que a gente possa descansar no coração de Jesus. Vinde a mim, vós que está cansados. Então, esse descanso é dado no silêncio, é um gesto do nosso amor-expansão. É para amá-lo mais, é para nos entregarmos mais a ele que nós vivemos o um retiro nesse desejo de estar sempre com ele, não é para um preenchimento é, pessoal, não é para uma parada, é um retiro de encontro com o um amado, de descanso no amado, para ser repreenchido, nos voltar para o seu amor e amá-lo com o amor que ele nos ensina a amá-lo, outro gesto é a, o jejum em união à sua paixão, que é que nós incentivamos mesmo viver toda sexta-feira. E, e sempre que, que temos uma causa, a gente é, reforça mais isto, né? o, o, mais tempos de, de jejum. Mas, sobretudo, na sexta-feira, com abstinência ou com o jejum total ou parcial, ou o jejum de uma refeição. Para quê? Para nos unir ao amado. E me, me recordo até da, daquela passagem de, Mar, é, de Mateus 9, o versículo 14 15. É que os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam: olha, nós e os fariseus, eles jejumam. Mas por que os seus discípulos não jejumam? E nosso Senhor logo responde: é, eles não jejumam porque eles. Acaso pode ficar triste os, os amigos do esposo? Ou seja, olha, ele, ele se diz como esposo, ele se revela como esposo. Mas quando o esposo se retirado, for retirado deles, eles vão jejuar. Então, é. Quando nosso Senhor morre na cruz é como que ele não estivesse sendo tirado. Por isso que nós vivemos toda sexta-feira esse é, é, esta sensação de que perdemos o Senhor para encontrá-lo, para nos aproximar dele, para nos unir à sua paixão, o jejum que serve também para mortificação é, pessoal e conversão dos nossos pecados. Mas o sentido maior é a união ao esposo. E sobretudo, é claro, na, na constante entrega por Ele, por Aquele que se entrega todo a nós. Ele que se dá inteiro a nós, nós nos damos inteiros a Ele, porque compreendemos que o Seu amor merece todo o nosso amor, merece toda a nossa vida. Aí eu me lembro daquela, é, daquela imagem que São Paulo vai fazendo... É, para conduzir a igreja A comunidade de Éfeso A, a, a os maridos E as esposas Como viverem um, em união Um outro, a outros, ao outro E ele, ele, ele faz isso com a comparação Ao amor de Cristo pela igreja É, é este amor in, Entregue que nós vivemos no céu Porque ele se entrega inteiro a nós E eu destaco isso para nós consagrados Da comunidade é, Efésios 5, 24 a 32, é, quando diz aqui, perdão, o versículo 24, depois o, do 28 ao 32. Ora, assim como Cristo, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam, é, assim também o sejam em tudo as mulheres, aos seus, seus maridos. Né? Então, os consagrados é, precisam também dessa submissão a Cristo, porque Cristo é o nosso esposo, o nosso amado, é, enquanto igreja, enquanto consagrados. Então, somos pertencentes todos toda a Ele. Ele se dá inteiro a nós e nós nos damos inteiramente a Ele, submissos ao seu amor, deixando que Ele realize em nós aquilo que Ele deseja realizar. Assim, os maridos devem amar as, as suas esposas como a seu próprio corpo. Como Cristo se ofereceu, Ele, ele também nos ensina a, a também viver este amor, nos entregando inteiros. Certamente ninguém pode aborrecer o seu próprio corpo, né? é, vai dizer que São Paulo. E vou citar logo o versículo 31, por isso o homem deixará... É, pai e mãe se unirá a sua mulher e, deixar, e, e os dois se constituirão uma só carne. Este mistério grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Então, essa é a união que São Paulo ensina de vivermos em Cristo, de uma entrega total. Porque o amor esponsal, meus irmãos, minhas irmãs, é uma, é uma graça de viver no, já hoje uma realidade escatológica, que viveremos totalmente nos céus, como Apocalipse 19, 9 vai dizer, e sobretudo, como também é, é o desejo do nosso coração na consumação do amor do esposo para conosco, lá em é, que está em, em Apocalipse 22, versículo 17, o esposo e a esposa dizem vem, essa união perfeita das almas, que se encontram em Deus, que reconhecem que Deus é o seu tudo, que o Senhor é o seu tudo, se entregarão totalmente. Deus abençoe e paz ao coração. Amém.